0: Die erste Phase der Pandemie liegt hinter uns, hat gestern die Bundeskanzlerin gesagt. Und deshalb wird jetzt ziemlich viel wieder gelockert, aber nach wie vor mit viel Vorsicht. Denn Denn dieser Satz, die erste Phase liegt hinter uns, heißt eben auch, Die zweite Phase liegt noch vor uns und darauf bereitet sich Deutschland jetzt auch vor oder besser gesagt jede Stadt und jeder Landkreis muss sich selbst darauf vorbereiten und einen Plan machen, wie man reagieren will, wenn eine Inzidenz von 50 erreicht ist. Das ist die Grenze, die die Bundesregierung jetzt ausgegeben hat, eine Inzidenz von 50. Das ist ein Begriff aus der Epidemiologie und bedeutet 50 neue Erkrankungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Um das besser einordnen zu können, in ganz Deutschland gibt es momentan laut Robert-Koch-Institut noch zwei Landkreise, wo das der Fall ist. Und Hessen ist weit davon entfernt. Da hat der Odenwaldkreis die höchste Inzidenz von ganz Hessen mit 25. Danach kommt Offenbach mit 15. Aber John Ziebur kann uns das bestimmt noch genauer einordnen. Er ist der Leiter der medizinischen Virologie an der Uni Gießen. Guten Morgen, Herr Ziebur.
1: Guten Morgen, Herr Oehmann.
0: Wenn also 50 pro 100.000 sich neu angesteckt haben mit Corona innerhalb der vergangenen sieben Tage, dann müssen die Landkreise oder Städte wieder alles runterfahren. Warum ausgerechnet 50, Herr Zibor, und jetzt nicht 30 oder 70?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, das sind sehr viele Faktoren eingeflossen, die natürlich auch damit zusammenhängen, was ist denn die Kapazität zum Beispiel an Intensivbetten, die wir tatsächlich zur Verfügung haben. Wir wissen ja, dass wir Patienten, äh, ein, ein, zumindest ein Teil der Patienten relativ lange auch äh, äh, intensivmedizinisch versorgen müssen. Bei den wenigen, wo die Erkrankung zum, äh, schweren, zu einer schweren äh, Erkrankung geführt hat. Das heißt, wir sind da relativ träge in unserer Möglichkeit zu reagieren auf eine steigende Zahl von Fällen. Ich gehe davon aus, dass in diese Berechnung von 50 äh, Personen pro Woche, pro 100.000 äh, eben solche Faktoren eingeflossen sind. Sie hatten es ja gerade gesagt, dass die, die Zahl in Hessen deutlich drunter ist. Wir sind in der Woche der letzten Woche bei ungefähr 9,3 gewesen, äh, also deutlich unter der Zahl. Und die Zahl hat sich natürlich auch sehr positiv in den letzten Wochen entwickelt, so dass ich denke, dass es richtig ist, äh, so eine solche Zahl auch jetzt vorzugeben und um hm. dann die Möglichkeit zu geben, dann reagieren zu können, früh ja. reagieren zu können.
0: Wenn Sie die Kapazitäten da ansprechen in den Landkreisen, in den Städten, die sind ja extrem unterschiedlich, wenn man jetzt mal ganz Deutschland betrachtet. Also in Frankfurt jetzt zum Beispiel hat man ein riesengroßes Uniklinikum und was weiß ich, wie viele Krankenhäuser noch. Und im Odenwaldkreis, den ich jetzt vorhin auch als Beispiel gebracht habe, ist es ja sicher sehr anders. Ist es überhaupt sinnvoll, so eine Zahl, eine Inzidenzgröße für ganz Deutschland auszugeben?
1: Ja, das, das ist Also das ist natürlich, man braucht Richtgrößen, aber ich denke, das ist auch ein vernünftiger, vernünftige Gedanke gewesen, das jetzt lokal doch in Landkreisen äh, und in Städten entscheiden zu lassen. Dort sind die äh, möglichen äh, Intensivbetten, die, so, die zur Verfügung stehen, Intensivbetten natürlich viel besser bekannt, sodass man lokal auch besser planen kann. Die 50 kann eigentlich nur eine Richtgröße sein, aber ich denke, es ist wichtig, dass man zumindest eine Richtgröße zumindest erstmal definiert hat für ganz Deutschland. Ich denke, es ist wichtig, dass das dass man das dann lokal dann nochmal im Detail anpasst, anhand der Gegebenheiten, die in den Kranken mhm. zur Verfügung stehen.
0: Und warum die Zeitspanne von sieben
1: Tagen? Äh, ja, weil es eigentlich nicht möglich ist, dass man innerhalb, äh, es kann durchaus mal sein, dass innerhalb von ein, zwei Tagen die Zahlen stark schwanken. Man möchte dann doch ein etwas äh, ja, das hängt zum Beispiel auch über das Wochenende, werden weniger äh, Fälle gemeldet. Also man arbeitet dann doch eher mit Durchschnittszahlen über eine ganze Woche, um sicherzugehen, wie sich die, äh, wie sich die Ausbreitung der Infektionen im Durchschnitt verhält, in einem äh, relativ überschaubaren Zeitpunkt. Also Tagesschwankungen sollte man da eigentlich herausnehmen.
0: Das heißt aber doch dann auch, dass wir eigentlich überall und wirklich in jeder Stadt und in jedem Landkreis gleichmäßig viel testen müssen. Sonst kann man das doch gar nicht so feststellen, oder?
1: Ja, das ist äh, natürlich Schwierigkeit, dass die die äh, Testversorgung nicht äh, überall gleich ist. Äh, äh, Das äh, habe ich jetzt auch keine gute Lösung, wie wir das jetzt äh, gleich gut äh, machen können. Aber ich denke, wir haben jetzt doch entsprechende Erfahrungen gesammelt über die letzten Wochen. Und äh, wir haben genügend Vertrauen, dass unsere Testversorgung, Zahlen, die wir im Moment haben, uns doch ein ausreichend gutes Bild über die Entwicklung der Pandemie in Deutschland geben können, auch in äh, unterschiedlichen Regionen des Landes.
0: Was halten Sie von dieser Inzidenzregel 50 jetzt prinzipiell? Also halten wir damit die Ausbreitung des Virus im Zaum einigermaßen?
1: Äh, ich denke, das ist eine gute Größe, obwohl ich natürlich immer in Sorge bin, äh, dass wir in diese berühmte zweite Welle dann doch hineingeraten könnten, mit der ja jeder rechnen äh, muss, dass die irgendwann kommt. Äh, Aber wenn wir uns jetzt mal die Zahlen in den letzten Wochen äh, anschauen, dann haben wir doch so viele wirklich Erfolge jetzt erreicht, dass wir doch äh, relativ äh, äh, darauf vertrauen können, dass wir die Situation relativ gut im Moment im Griff halten. Jeder hat natürlich Sorge, wenn wir zu schnell, zu stark lockern, und es sind ja doch nun einige doch deutliche Lockerungen angedacht, äh, dann müssen wir schon aufpassen, dass wir das gerade in diesen ersten Wochen nach dem Wiederhochfahren der sozialen Kontakte äh, nicht den Moment verpassen, wo die Dinge außer Kontrolle geraten. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir solche eine, eine Zahl jetzt auch mal festgelegt haben. Ich denke, dass auch massiver Druck da insgesamt, dass, man, dass die Bevölkerung einfach Zahlen haben will und nicht ein Bauchgefühl. Und ich denke, diese Zahl ist äh, gut gewählt.
0: Ja, wobei sie eben auch nur gewählt ist und jetzt nicht unbedingt berechnet. Also, Sie haben ja selber jetzt dargelegt, dass das halt ganz, ganz, ganz viele Schätzwerte da drin stecken. Logischerweise, wenn man es nicht anders sagen kann, oder?
1: Ist gar nicht anders, das ist gar nicht anders machbar. Das mhm. sind Überschätzwerte, Richtgrößen, die werden vielleicht auch angepasst werden müssen, dass, äh ja, wir müssen irgendwo anfangen. Also, wir können das, das ist keine in, in, in Stein gemeißelte Zahl, die wir wahrscheinlich äh, fest einhalten können. Das ist nur auf der aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt den Verlauf der Infektion nun doch über acht, neun, zehn Wochen in Deutschland äh, relativ äh, gut verfolgt haben, sodass uns äh, ja ausreichend sichere Zahlen doch zur Verfügung stehen, um zu seiner Richtgröße zu kommen.
0: Also ich höre bei Ihnen da schon eine große Sorge raus, aber meinen Sie nicht, dass wir alle jetzt auch um einiges sensibler sind, also mehr als am Anfang und dementsprechend dann eben auch schneller reagieren können als im März zum Beispiel?
1: Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass die Bevölkerung inzwischen massiv sensibilisiert ist. Und äh, das macht uns auch alle sehr froh, dass die äh, Bevölkerung insgesamt sehr gut mitmacht und äh, und bereit ist, sich auf die sozialen Distanzierungsmaßnahmen insgesamt auch einzulassen. Das heißt, die neuen Maßnahmen dürfen also auf gar keinen Fall dazu führen, dass wir jetzt nachlässig werden und äh, sagen, okay, das Schlimmste haben wir überstanden, wir öffnen jetzt wieder. Aber erfahrungsgemäß ist es doch so, dass da... äh, dieses Gefühl doch relativ schnell sich entwickelt. Wir vertrauen uns einfach auf, darauf, dass die Bevölkerung verstanden hat, dass wir auch in den nächsten Wochen sehr vorsichtig sein müssen, dass eben die äh, Abstandsregeln und so weiter, wie sie eben definiert worden sind, äh, eingehalten werden. Aber man muss das natürlich von Woche zu Woche weiterhin entscheiden. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass wir auch zu einer Lockerung kommen. Da gibt es gar keine Frage. Aus vielerlei Gründen ist ja vielfach diskutiert worden, sozial und so weiter. Äh, und wirtschaftlich gibt es da sehr gute Gründe, die uns veranlassen müssen, jetzt doch äh, zu lockern und ich denke, das ist auch äh, verantwortbar.
0: Wie wird sich denn, wenn eine zweite Welle kommt, die unterscheiden von der ersten?
1: Ja, insofern wird die anders sein, dass wir es äh, initial doch mit bestimmten sagen wir mal, Problemregionen zu tun hatten in Deutschland, wo die Zahl der Fälle deutlich höher war. In Zukunft müssen wir davon ausgehen, dass an vielen Orten gleichzeitig, also die Gefahr, ist das Wort Flächenbrand ist manchmal da im, im Raume, äh, inzwischen ist im, im, im großen Teil Deutschlands, bis auf ganz wenige Regionen, das Virus einfach präsent. Wir wissen ja, dass es leider äh, häufig natürlich auch übertragen wird, äh, bereits vor dem Auftreten von Symptomen. Also da gibt es natürlich eine Dunkelziffer. Und es kann durchaus sein, dass dann an vielen Stellen gleichzeitig eben Ausbrüche auftreten. Und das bringt jedes Gesundheitssystem natürlich relativ schnell an Kapazitätsgrenzen. Wir können das natürlich dann, wenn es an wenigen Regionen in Deutschland ist, kann man das noch relativ gut managen. Man kann natürlich dann die großen Krankenhäuser im ganzen Land nutzen, um dann schwer erkrankte Patienten dorthin zu überweisen. Wenn das aber an vielen Orten gleichzeitig passiert, ist so ein, eine Regelung Regelung natürlich dann nicht mehr möglich, sodass wir da deutlich vorsichtiger sein müssen. Das ist eine andere Situation als die, die wir ganz am Anfang hatten.